0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder euch das Video später anschaut. Wir haben das letzte Mal Offenbarung 3, Vers 9 begonnen und heute wollen wir diesen Vers gemeinsam abschließen. Da wartet noch einiges auf uns, der Vers hat es wieder mal in sich und weil wir ihn in seiner ganzen Schönheit heute entdecken wollen, lasst uns gemeinsam um den Heiligen Geist bitten dass er uns die Augen öffnet. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt wieder Offenbarungsseminar haben dürfen. Herr, wir haben schon das letzte Mal mit Offenbarung 3, Vers 9 begonnen und auch heute laden wir dich ein, dass du durch deinen Geist in unserer Mitte bist und in unseren Herzen wohnst. Herr, halte alles Störende fern. Bitte, Vater, lass schlechte Gedanken oder alles, was uns davon abhalten könnte, unter deinem Einfluss zu stehen, lass sie wegbleiben. Herr, danke, dass du uns schon so oft durch das Studium deines Wortes geleitet hast. Und auch jetzt bitte ich dich, dass wir deinen Segen aufs Neue erfahren können. Im Namen Jesus. Amen. Wir wollen uns kurz ins Gedächtnis rufen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir hatten Offenbarung 3, Vers 9 angeschaut und ich lese ihn ganz zu Beginn noch einmal vor. Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und wir hatten uns näher mit der Synagoge des Satans beschäftigt. Wir hatten gesehen, hier handelt es sich um Menschen, die wirklich im großen Kampf auf Satans Seite stehen. Aber nicht einfach nur, weil Gott halt sagt, naja, es muss zwei Seiten geben, sondern das sind Menschen, die sich, allmählich Schritt für Schritt, so wie wir das in der Geschichte von Judas gesehen hatten, von Gott entfernt haben. Und Gott möge uns davor bewahren, dass wir ja, dass wir auch zu solchen Menschen gehören könnten. Wir hatten dann geendet mit einem Zitat von Ellen White am Schluss, wo wir eine Szene hatten, die 144.000 auf dem Berg Zion und sie hat dann geschrieben, diese 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt, als sie das gesehen hat. Und dann sagt sie, auf ihren Stirnen stand geschrieben, Gott, das neue Jerusalem und ein herrlicher Stern mit dem neuen Namen Jesu. Über unseren glücklichen, heiligen Zustand wurden die Bösen wütend und stürzten sich mit Gewalt auf uns, um uns ins Gefängnis zu werfen wenn wir im Namen des Herrn die Hand ausstreckten und sie hilflos zu Boden fielen. Da erkannte die Synagoge des Satans, dass Gott uns geliebt hatte, die wir einander die Füße waschen und die Brüder mit einem heiligen Kuss grüßen konnten und sie beteten zu unseren Füßen an. Und da wollen wir heute weitermachen bei diesem Satz und ähm, Und siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also wir haben jetzt gesehen, zeitlich können wir das bei Jesu Wiederkunft einordnen. Jetzt, was hat es mit dem Niederfallen und sich Niederbeugen auf sich? Lass uns da mal gemeinsam zu Psalm 72, Vers 9 gehen. Psalm 72, Vers 9. Oh, so. <lacht> Im Psalm 72, Vers 9 heißt es, vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Und die Frage, die sich hier auftut, ist ganz natürlich. Wer ist ihm? Vor ihm werden sich die Wüstenvölker Völker beugen. In Vers 7 heißt es, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. In Vers 1 verrät uns Salomo schon gleich zu Beginn, es geht um einen König. Es geht hier um einen König oder und auch ähm, einen Königssohn, der in Gerechtigkeit herrscht. Ähm, er ist nicht so wie die gottlosen Könige, die die Macht an sich reißen und ähm, einfach nur ja auch Ruhm scheffeln wollen, sondern einen gerechten König, der von Gott eingesetzt ist. Es gibt aber noch andere Stellen im Alten Testament und da können wir gemeinsam zu Jesaja 49 gehen, wo wir auch diese Geste haben. Was wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut in Psalm 72 gesehen haben, ist, das ist hier eine Geste der oder der ähm, Unterwürfigkeit, der Achtung ähm, dieses Sich-Niederbeugen. Wenn wir jetzt zu Jesaja 49 gehen, dann haben wir einen Vers, der bei mir in der Bibel zumindest als Parallelvers angegeben worden ist. Also es muss wohl zu ähm, Offenbarung 3, Vers 9 hier einige Parallelen geben. Halten bis dahin fest, wir haben hier ähm, Huldigung, schreibe ich jetzt einfach mal so. Es geht nicht darum, dass jemand etwas auf den Boden fallen gelassen hat und dann der andere aufspringt und es aufhebt, sondern wenn hier sich jemand beugt und in dem Fall sind es die Vertreter der Synagoge Satans, dann Deswegen, weil sie einen, man kann schon sagen, hierarchischen Unterschied ähm, zu Gottes Gemeinde sehen. Also, gehen wir zu Jesaja 49, dort Vers 23. Und Könige sollen deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt und werden den Staub deiner Füße lecken und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Die auf mich harren, werden nicht zu Schanden werden. Ein Vers, wo wir auch wieder dieses Niederfallen haben und es geht hier nicht um Anbetung. Das ist auch nicht mit, das habe ich nicht mit Huldigung gemeint, Das ist ein bisschen altes Wort. Ähm, Hier werden keine Menschen angebetet. Aber was passiert in Jesaja 49, Vers 23? Hier kommen, wie es heißt, Könige und Fürstinnen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt und werden den Staub deiner Füße lecken. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Worum geht es denn hier in Jesaja 49? Wir hatten jetzt Jesaja 49, Vers 23. Und da sehen wir, dass es nicht einfach nur irgendwelche Menschen sind, die kommen, sondern es sind wirklich ja respektwürdige Menschen. Also wir hatten ähm, Könige und Fürstinnen. Das kann man sich jetzt noch dazu denken. Ähm, was ist hier der Kontext? Bei mir heißt es ganz am Anfang von Kapitel 49 in der Überschrift, der Messias offenbart sich als der Knecht des Herrn. Ähm, dann heißt es später noch, der Herr redet zu seinem Knecht. Aber eigentlich, ähm, das heißt es dann kurz vor Vers 14 in der Überschrift, die man ja dann noch dazugefügt hat, der Herr verheißt sie und seine Erbarmen und seine Rettung. Es geht eigentlich hier darum, dass... Ähm, Israel wiederhergestellt wird. In Vers 25 ähm, sagt Gott, auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen soll entfliehen, denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder erretten. Das ist so eine schöne Verheißung für ein Volk Israel, es von anderen Völkern bedrängt wird. Dass Gott sagt, und jetzt schreite ich ein und dann werde ich ähm, die Kinder Israels wieder zurückholen. Geht es hier, vielleicht das so am Rande, geht es hier um das buchstäbliche Volk Israel? In Israel. Wir hatten jetzt Jesaja 49 gelesen und haben gesehen, es gibt eine Parallele zu Offenbarung 3, Vers 9 und vielleicht können wir da die Frage besser klären. Geht es in Offenbarung 3, Vers 9 um das buchstäbliche Israel? Wir hatten das auch jetzt ähm, beim Ersehnten ja vor kurzem, was also dafür spricht, dass Israel schon im Alten Testament eigentlich eher geistlich ge- gemeint war also als Gottes Volk. Und jetzt in Offenbarung 3, Vers 9, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, können wir nicht sagen, dass es sich an das buchstäbliche Volk Israel wendet. Schon allein aus zwei Gründen nicht. Denn ähm, wenn wir die Zeitepoche anschauen, dann sind wir ja dabei, ähm, Ja, dem frühen 19. Jahrhundert und damals war es nicht gerade das Judentum, das hier ähm, seinen Auftrieb hatte. Und wenn man es jetzt so ganz geografisch nimmt, ähm, dann lag auch die Gemeinde Philadelphia nicht in Israel. Es geht hier um Gottes Volk, das er wiederherstellen will und ähm, das in dem gleichen Zug auch erhöht wird. Jetzt habe ich hier noch ein Zitat von Ellen White mitgebracht, wo sie sagt, wenn Christus in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird, mit allen himmlischen Engeln, die ihn umgeben und mit triumphalen Stimmen auf seinem Weg begleiten, während Klänge der bezauberndsten Musik auf das Ohr fallen, dann werden alle interessiert sein. Es wird keinen gleichgültigen Zuschauer geben. Und dann sagt sie weiter, Die Könige, die Mächtigen, das hatten wir in Jesaja 49 gesehen, die Hochmütigen und die Stolzen, die Niedrigen aber auch, beugen sich gemeinsam unter dem Druck des, der Wehe, der Verzweiflung des unaussprechlichen Elends. Herzzerreißende Gebete werden ihren Lippen abgerungen. Erbarmen, Erbarmen, bewahre uns vor dem Zorn eines beleidigten Gottes. Eine Stimme antwortet mit schrecklicher Deutlichkeit, Strenge und Majestät. Denn ich habe gerufen und ihr habt euch geweigert. Ich habe meine Hand ausgestreckt und niemand hat darauf geachtet. Aber ihr habt alle meine Ratschläge missachtet und wolltet meine Zurechtweisung nicht hören. Ich werde über euer Unglück lachen und spötteln, wenn eure Angst kommt. Das sehen wir ganz gut, wie Gott auch hier die, die Synagoge des Satans beschreibt, dass es Menschen sind, die er gerufen hat, die aber nicht darauf geantwortet haben. Und dann schreibt Ellen White weiter, da weinen Könige und Adlige, mächtige, arme und geizige gleichermaßen, und zwar bitterlich. Diejenigen, die in den Tagen ihres Wohlstands Christus und die Demütigen, die in seine Fußstapfen traten, verachteten, die ihre Würde nicht demütigen wollten, um sich vor Christus zu beugen, die sein verachtetes Kreuz hassten, liegen jetzt im Morast der Erde nieder. Ihre Größe hat sie mit einem Mal verlassen und sie zögern nicht, sich zu Füßen der Heiligen zur Erde zu beugen." Also das ist genau, was hier auf unser Offenbarung 3, Vers 9 passt. Ähm, dann sagt sie noch an anderer Stelle, weil scheinbar jemand der Auffassung war, dass ähm, dieses vor den Füßen anbeten, ähm, w- einen Moment, wie sagt sie hier, du meinst, dass diejenigen, die vor den Füßen des Heiligen anbeten, letztendlich, gerettet werden. Sie meint, da war jemand der Auffassung, dass hier in Offenbarung 3, Vers 9 trotzdem noch Menschen gemeint sind, die sich einmal umkehren werden. Hier muss ich dir widersprechen, sagt sie zu dieser Person. Denn Gott hat mir gezeigt, dass es sich bei dieser Gruppe um bekennende Adventisten handelte die abgefallen waren und den Sohn Gottes von Neuem gekreuzigt und ihn zu offener Schande gemacht haben. Du willst etwas sagen?
1: Ja, direkt dazu, das ist ganz interessant. Das kommt hier ganz aus dem Anfang ihres Vögens und ähm, Adventisten meint hier ähm, ersten Tags Adventisten. Also mhm. diese große Gruppe an, ähm, mhm. an Adventisten aus der Miller-Bewegung. Und da ähm, ist der Punkt, dass viele von denen ja dann am Ende sich abgewandt haben vom Glauben. Mhm. Und genau das ist sozusagen der Punkt, dass, weil, dass vielleicht für viele dann nicht so ganz klar ist, was eigentlich damit gemeint ist. Also viele von diesen ersten Tagsadmentisten, ähm, die sich hier ja dann auch tatsächlich auch unter dieser, diesem Bild beschreibt, weil sie halt dann vom Glauben abgeirrt sind, sozusagen.
0: Ne? Mhm. Ja. Ähm, sie schreibt dann noch und in der Stunde der Vers- und in der Stunde der Versuchung, die noch kommen wird, um den wahren Charakter eines jeden zu offenbaren, werden sie wissen, dass sie für immer verloren sind und von zehn Qualen überwältigt werden sie sich zu den Füßen des der Heiligen beugen. Also dieses Erkennen ähm, bei Jesu Wiederkunft dann auch, ähm, dass ja, dass man nicht zu Gott gehört, das wird sehr viel Erniedrigung ähm, zur Folge haben. Jetzt wollen wir aber nicht so sehr dabei stehen bleiben, denn in Offenbarung 3, Vers 9 geht es noch weiter. Und weil der Schluss so schön ist, will ich da ein besonderes Augenmerk drauf legen. Es das heißt hier, wenn wir in Offenbarung 3, Vers 9 weiterlesen ähm, und ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen, das hatten wir jetzt schon, und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ganz einfache und ganz fundamentale Frage. Woher wissen wir, dass Gott uns liebt?
1: Ja. Er hat es gesagt. Okay. Er hat gesagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich mich dich zu mir gezogen, das Wort der Güte. Die
0: Lass uns gleich sich. zu diesem Vers gehen. Wo finden wir den?
1: Jeremia 31, Vers 3.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Vers. Mir hier mal einen Strich drunter. Und du darfst auch lesen.
1: Von Ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade.
0: Mhm. Dankeschön. Was sagt uns dieser Vers genau?
1: Zum einen sagt er uns, dass ähm, Gottes Liebe ewig ist. Mhm. Ja, sie ist immer dieselbe, sie ist mhm. unveränderlich. Und weil das so ist, tut er etwas. Weil er uns liebt, zieht er uns zu sich. Ja? Okay. Und zwar nicht, weil wir es verdient haben, sondern aus Gnade.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Ersten stehen. Ich mache mal ein A draus. Das heißt ja eigentlich ähm, mit ewiger Liebe. Wir haben auch manchmal diese, diese Phrase, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Das heißt, wenn wir das uns auf, eine, auf einem Zeitstrahl anschauen, sagen wir: Ich bin hier geboren, ja? Ja, Und im Moment geht das Leben so weiter. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, dann ist das Leben hier zu Ende. Wann, hat Gottes Liebe, wann war Gottes Liebe da und wie lange reicht sie?
1: Sie war schon immer da.
0: Sie war schon immer da. Also eigentlich noch noch bevor unsere Zeitrechnung anfängt, ja?
1: Noch davor. Weil wie Gott ja die Liebe ist. Also solange es Gott gibt, kaufst es die Liebe.
0: Mhm. Und wie lange reicht sie?
1: Bis in eine Ewigkeit.
0: Bis in die Ewigkeit. Das klingt, sehr, das klingt jetzt sehr banal. Aber wenn Gottes Liebe von Ewigkeit zur, bis zur Ewigkeit reicht, über meine Lebensspanne hinaus, dann heißt das, Gott hat mich schon geliebt, bevor ich da war. Und Gott wird mich auch lieben, nachdem ich nicht mehr da bin. Das, also das ist ganz wichtig, weil manchmal haben wir so dieses, diesen Eindruck, ähm, Gottes Liebe ist mal da und Gottes Liebe ist mal nicht da. Oder manche fragen sich, hat mein Leben überhaupt einen Sinn, ähm, bin ich überhaupt gewollt? Ja, weil Gottes Liebe uns gegenüber, Liebe ist ja nicht irgendwas, was einfach nur im Raum steht, ähm, sondern braucht irgendwie einen, einen Bezugspunkt. Und Gottes Liebe zu uns war schon da, bevor es uns überhaupt gegeben hat. Gottes Liebe wird aber auch dann noch für uns da sein, wenn, wir, wenn unser Leben zu Ende ist. Das heißt, auch was, was das ganze zukünftige noch angeht, ähm, was die, das Gericht und alles, selbst dann ist Gottes Liebe noch da. Ja.
1: Das zeigt, wie absolut unnötig und unsinnig der Gedanke ist, mit äh, Werken Gott beeindrucken zu können. Mhm. Weil man versucht, sich etwas zu erkaufen was schon da ist. Ja. Es ist schon da. Naja, und das, deswegen, das kann man nur glauben, man kann es nicht noch vergrößern. Mhm. Ja, genau. mhm. Deswegen ist eigentlich, Werksgerechtigkeit führt immer dazu, dass man einen Mangel an der Liebe Gottes verspürt. Ja. Das ist der Umgeschluss. Ja. Mhm.
0: Und man, man spürt nur diesen Mangel, aber eigentlich ist er ga, ganz unbegründet, weil Gottes Liebe da ist, ob ich sie spüre oder nicht. Ähm, jetzt gehen wir mal noch zu dem zweiten Punkt, was wir hier in Jeremia 31 haben. Ähm, darum, hast du schon ganz richtig gesagt, es führt zu etwas, habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Was bewirkt Gottes Liebe in unserem Leben?
1: Gott will mit uns verbunden sein. Mhm. Wir können nicht alleine auf ihn zugehen, siehe Adam. Deswegen zieht er uns aus, mhm. lauter, aus lauter Gnade. Das heißt, das gesamte Ziehen ist allein seine Gnade. Es ist mhm. nicht unser Schieben und er muss ein bisschen mitziehen, sondern es ist seine Gnade. Weil er uns liebt, zieht er uns, obwohl wir es nicht verdient haben, zu sich.
0: Mhm. Mhm. Wir können näher bei Gott sein. Ähm Ich mache jetzt mal. Wir können näher bei Gott sein, dadurch, dass er uns liebt. Ähm Wenn man sich auch darüber mal so Gedanken macht, weil manchmal haben wir den Eindruck, naja, die Sünde trennt uns doch von Gott. Wir sind ja seit wir Menschen Sünder sind, sind wir ja weiter weg von Gott und vielleicht sollte ich erstmal meine Sinne loswerden, um ein paar Schritte auf Gott zuzumachen. Aber dem ist nicht der Fall, sondern Gott sagt, meine Liebe ist es, die dich schon zieht. Und umso mehr du diese Liebe auch in deinem Leben zulässt, umso stärker ähm, kann sie dich zu mir ziehen. Okay. Gehen wir weiter. Gibt es weitere Verse, die, die uns sagen, dass Gott uns liebt? Ja.
1: Jesaja 43, Vers 4. Sagt okay. Er, weil ich dich lieb habe.
0: Okay. Gehen wir noch dahin. Was bewirkt hier Gottes Liebe? Es
1: also der Vers sagt ja darum, ja. weil du kostbar bist in meinen Augen ja. und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Also da geht es auch darum, dass der Mensch einen, einen hohen Wert hat, dass mhm. er kostbar ist. Mhm. Ähm, mhm. Gott liebt ihn und das macht ihn auch sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Okay. Wir haben hier einmal ähm, Gottes Liebe Und auch den Wert des Menschen. Ja? Und ich muss sagen, das ist ein Vers, den schreibt man gerne auf Spruchkarten drauf, den zitiert man so gerne, aber der Vers hat das gar nicht so ohne. Weil. Der Satz heißt ja darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Was machen wir damit?
1: Also die Idee ist ja die, dass Gott ja zu dem Volk Israel spricht. Mhm. spricht zu Israel, um zu sagen, um dich zu retten, bin ich bereit, andere aufzugeben. Mhm. Und das sozusagen jetzt im Kontext, dass Gott das buchstäbliche ähm, ethnische Volk Israel aus Babylon wieder herausholen wird. Mhm. Ja? Und das Ganze ist aber natürlich ein Typus auf die Erlösung. Und die Erlösung gilt aber nicht Israel, die Erlösung gilt allen Menschen. Deswegen ist er bereit, jemand anders zu geben, um die Menschen zu retten. Und das sind wir bei Johannes 3, Vers 16. Mhm. Also das mhm. ist sozusagen, wo es dann hinführt.
0: Okay, da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber ähm es hat noch diese andere Komponente, wenn wir jetzt das geistliche Israel nur betrachten, ähm, dann ist tatsächlich so, dass Gott viele Menschen gibt für wenige Menschen. Das ist wie der Erlösungsplan dann letztendlich stattfindet. Denn ich habe mal länger über diesen Vers nachgedacht und mir ist so gekommen, ja, Gott wusste ja, wie sich unsere Menschheitsgeschichte zutragen wird. Und er war bereit, in all den Jahrhunderten, die bisher schon waren und auch noch in der Zeit, die noch kommen wird, war er immer bereit, dass Menschen verloren gehen. Er hätte ja auch einfach sagen können, ich, ich lösche die Menschheit aus, ich mache eine neue Menschheit. Aber er hat gesagt: ne, Nein, ich nehme das Risiko in Kauf, dass Menschen verloren gehen, dass ich andere Menschen erlösen kann. Also ganz einfach illustriert eine Geschichte von Noah zum Beispiel. Ähm, Gott hat die Sintflut ähm, geschickt und es sind Menschen dabei verloren gegangen, aber Gott hat gesagt, es ist also ich lasse es trotzdem zu. Weil ich will, dass Menschen ähm, erlöst werden. Gott hat die, die Menschheitsgeschichte weiterlaufen lassen, dass du und ich und du geborgen werden, dass wir erlöst werden können. Also kein leichter Vers, aber es zeigt uns wie groß Gottes Liebe ist. Jetzt hattest du noch noch etwas gesagt und wir schauen uns heute vielleicht Verse an, die man meint gut zu kennen, über die man aber mehr nachdenken sollte. Was war der nächste Vers?
1: Johannes 3, Vers 16.
0: Johannes 3, Vers 16. Dann gehen wir dahin. Johannes 3, Vers 16. Ich lese mal. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? So. Erklär mir mal, was so bedeutet, worauf sich das bezieht.
1: Gerne. (lacht) (lacht) Ähm, Das so bezieht sich auf Vers 14. Mhm. Das heißt ja, denn, so wie Mose die, so wie Mose die Schlange erhöht hat, mhm. ähm, so wird der Menschensohn erhöht werden. Äh, und dann, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Und dann sagt er, denn so hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, die Geschichte von der Schlange in der Wüste ist sozusagen das Beispiel, der Typos, das Gleichnis, in dem man sehen kann, dass auf diese Art und Weise Menschen gerettet werden. Und so hat Gott die Welt geliebt, dass er auf diese Art und Weise uns retten wird.
0: mhm. mhm. Was ich an diesem Vers immer noch bemerkenswert finde, ist, man versteht es ja vereinfacht so, dass Gott uns geliebt hat und deswegen hat er Jesus gegeben. Und das ist auch richtig so. Aber hier steht nicht, denn so hat Gott die Menschen geliebt. Hier steht auch nicht, denn so hat Gott dich geliebt. Hier steht, denn so hat Gott die Welt geliebt. Und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil wir so oft darüber sprechen, dass, also wenn wir jetzt im Gemeindekontext über die Welt sprechen, dann sind das oft Menschen, die Gott gar nicht kennen. Dann sind das Menschen, die vielleicht auch gar nicht auf Gottes Wegen gehen. Aber hier heißt es, Gott hat die Welt geliebt. Und das zeigt nicht, dass Gott die Sünde liebt, die in der Welt ist. Überhaupt nicht. Gott hasst die Sünde. Das hatten wir auch schon ausführlicher. Aber trotzdem sagt Gott, für die Welt ähm, werde ich meinen Sohn geben. Und ich habe das einmal in der Bibelstunde so erklärt, dass ich gesagt habe, es gibt manchmal so Karten, wo drauf steht, die Welt ist schön, weil du mit drauf bist schon mal so einen Spruch gehört oder so in die Art. Ähm, Gott hat gesagt, die Welt ist mir wertvoll, weil du da bist. Ähm, und deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben. Darüber dürfen wir uns auch noch mehr Gedanken machen. Jetzt gibt es einen Vers, der, den wir sofort im Zusammenhang mit Johannes 3, Vers 16 bringen müssen, weil nur so kann man ihn sich gut merken. 1. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 3, Vers 16 beantwortet uns direkt oder gibt uns eine direkte Antwort, so muss ich es formulieren, auf die Frage, wie können wir wissen, dass Gott uns liebt?
1: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.
0: Dankeschön. Woran können wir also Gottesliebe richtig erkennen?
1: Am Kreuz von Golgatha, das ist das, was ja Johannes 3,16 aussagt. Mhm, genau. So.
0: So ge, genau, das haben wir in beiden Versen. Ähm, wenn wir uns mehr Gedanken über Jesu Tod, was da in Golgatha passiert ist, machen, dann können wir auch Gottes Liebe besser erkennen. Weil das eine ist, wenn immer gepredigt wird, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Ähm, egal wie du bist, egal wie du sein wirst, Gott liebt dich, das ist das eine. Aber wenn wir wirklich Golgatha besser verstehen würden, mhm. würden wir auch Gottes Liebe besser verstehen können.
1: Ja. Dazu passt ja auch Römer 5, Vers 8. Mhm. Also hast du vielleicht noch. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, mhm. dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mhm. Und dann kommt es ja noch mal in Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Also Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für mich gestorben ist, als ich noch sein Feind war. Das ist, das ist die Feindesliebe. Ja, und wenn Gott Feinde liebt, dann liebt er alle. Ja. Ja, wer seine Feinde liebt, der sagt zu seinen Freunden, kann ich kann dich jetzt gerade nicht lieben. Ja,
0: ja. oh ja. Mhm. Danke, das passt ja auch sehr gut.
1: Das heißt, übrigens, sorry, das mhm. heißt, äh, man kann gar nicht so böse sein, dass Gott einen nicht liebt, weil man auch als Feind von Gott geliebt wird.
0: Mhm. Das ist sehr gut. Also, das war jetzt ähm, Römer 5, 4, Vers 8. Ähm, es gibt, wenn das die große Menschheit ist, Und dann gibt es hier eine kleinere Gruppe von Menschen, die wirklich mit Gott befreundet sind, die wirklich ähm, ihn, ihn auch zurücklieben. Dann kannst du als Mensch nur in eine von den beiden Gruppen fallen. Und das heißt eigentlich für unseren Vers in Offenbarung 3, Vers 9, dass Gott auch die Menschen aus der Synagoge des Satans liebt. Nur er kann es ihnen nicht so zeigen, seine Liebe kann nicht so erkannt werden, wie durch die Menschen, die ihm treu folgen.
1: Vielleicht dazu, es gibt sozusagen zwei, in der Bibel zwei Arten oder zwei verschiedene Kategorien der Aussage, Gott liebt. Es gibt mhm. einmal diese Liebe, die wir jetzt besprochen haben, die für alle Menschen ist, die bereit ist, alles zu geben, für alle Menschen. Aber dann gibt es sozusagen auch die Liebe, die sozusagen auf Wechselwirkung ist. Also wo mhm. man einen, jemanden liebt, weil man auch zurückgeliebt wird sozusagen. Mhm. Oder so. Und da gibt es dann Aussagen, wie zum Beispiel, wo er sagt: ähm, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, ja. weil Jakob eben zurückgeliebt hat. Ja, mhm. Das ist genau diese Idee. Ja,
0: ja, ja, genau. Das, solche ähm, diese Stellen gibt es dann auch noch. Aber lasst uns mal auch noch 1. Johannes. Ich, ich hatte eigentlich So viele Verse aus 1. Johannes, weil Johannes einfach sehr gerne über die Liebe Gottes spricht. Lass uns da mal noch 1. Johannes 5, Vers 3 angehen. Die Frage, die wir auch haben, ist ja, wie zeigt sich Gottes Liebe? Und nicht nur durch das, was er doch, eigentlich schon was durch das, was er tut. Lass mal lesen. 1. Johannes 5, Vers 3.
1: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer.
0: Okay, da geht es jetzt um diese Liebe zurück. Ja, ähm, Aber was bewirkt denn Gottes Liebe? Ja.
1: Aber wir können den Vers eigentlich auch durchaus mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, mal umdrehen, gedanklich. Wenn unsere Liebe sich dadurch ausdrückt, dass wir Gottes Gebote halten, mhm. dann drückt sich auch Gottes Liebe darin aus, dass er seine Gebote hält. Ja, dass er treu zu seiner Verheißung steht. Mhm. dass Das, was in 1. Mose, äh, 2. Mose 20 am Anfang steht, dass er uns aus Ägypten herausführt, dass er das immer tut, mhm. dass er immer dazu steht ja, und, und zu all den Prinzipien, die sich in zehn Geboten zeigen. Er ist immer die Wahrheit, er ist immer die Treue. Ja, mhm. er, ist, er denkt immer zuerst an, sich, äh, an, an uns anstatt an sich selbst.
0: Mhm. Oh ja. Ähm, auch 1. Johannes 2, Vers 3, das ist vielleicht noch, ähm, noch deutlicher hier im Deutschen. Ähm, 1. Johannes 2, Vers 3, 5 und 6, lass uns mal das noch lesen.
1: Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Mhm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist.
0: Okay, das ist jetzt ein Text, ähm, wo noch mehr deutlich wird, wie Gottes Liebe und seine Gebote zu halten, also Gehorsam gegenüber seinen Geboten zusammenhängen. Und hier muss man auch aufpassen, dass man nicht in dieses Fahrwasser hineinkommt, zu sagen, naja, wenn ich Gottes Gebote halte, dann bin ich besonders von ihm geliebt. Weil da sind wir schnell auf die Spur der Spur der Werksgerechtigkeit, dass wir ähm, Gott irgendwie beeindrucken wollen, dass er uns mehr liebt. Aber... Ähm, ja, es ist und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das heißt, woran erkenne ich Gottes Liebe in meinem Leben?
1: Dadurch, dass er in mir wirkt. Ja. Sein Gehosser.
0: Genau, dass er in mir Gehorsam bewirkt, so dass es gar nicht mehr schwer ist. Deswegen hatten wir den ähm, ersten Johannes 5, sodass es gar nicht mehr für mich schwer ist, Gottes Gebote zu halten. Und wir machen uns manchmal das wenig bewusst, dass wenn wir zum Beispiel Sabbat feiern oder wenn Gott uns hilft, ehrlich zu sein oder wenn Gott uns hilft, ähm, Überhaupt unsere Nächsten zu lieben, unsere Eltern zu ehren vielleicht oder auch ähm, Respektpersonen. Das sind alles Früchte von der Liebe Gottes. Und es kann sein, dass wir uns vielleicht manchmal so fragen, ja, wo ist denn Gottes Liebe in meinem Leben? Ich weiß, irgendwie ist sie da, aber ich kann es nicht so richtig fassen. Dann dürfen wir schauen, was Gott schon alles in unserem Leben bewirkt hat und wissen, dass es durch die Liebe Gottes gekommen ist. Und wir dürfen das auch nicht wegwerfen. Du hattest es vorhin gesagt, manchmal mangelt es uns an dem Bewusstsein, dass Gott uns liebt. Ich habe das mal schon vor Jahren so miterleben dürfen. Da kam eine Person in die Gemeinde, das war eine junge Studentin, war damals auch noch Kind, aber man hat an ihr so richtig gemerkt, wie Gott sie verändert hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Das war so ein anziehender Charakter. So jemand, bei dem man einfach gerne war, der auch Vorbild für einen war. Und in dem Moment, wo diese junge Studentin gesagt hat, Gottes Liebe reicht mir nicht so wirklich. Sie hatte noch andere Lebenspläne, die sie dann auch ja selbst in die Hand genommen hat. In dem Moment hat dieser, Glanz, dieser glanzvolle Charakter sie verlassen. Und wir, wir dürfen nicht diesen Fehler machen, dass wir uns von Gottes Liebe entfernen. Oder sie auch irgendwie gering achten, denn Gottesliebe will in unserem Leben wirken. Gibt es noch einen Vers, den wir heute anführen können? Hosea. Hosea, okay.
1: Hosea... Der stand
0: ähm, nicht bei mir auf der Liste, aber gerne.
1: Hosea 14, Mhm. sehr schön. Moment, Hosea 14 und dort... Vers 3, 5. <lacht> mhm. Also der ganze Abschnitt ist eigentlich unglaublich schön, aber Hosea 14, Vers 5. <lacht> ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt.
0: Oh ja. Mhm. Hosea 14, Vers 5. Was?
1: Und was hier sehr schön ist, ist auch, dass also Gott sich nicht erst zwingen muss, uns zu lieben. Ja, also er sagt, gerne will ich sie lieben. Ja. Oh ja. Ich mache das mhm. Gerne. Mhm. Und ich bin bereit, auch alles zu heilen, was da steht.
0: Genau, dazu passt noch ein anderer Vers, den ich hatte. In 5. Moses 7. In 5. Moses 7, da ist es auch so schön ausgedrückt, dass Gott sein Volk oder überhaupt die Menschen lieben will. Man kann ihn gar nicht davon abhalten. 5. Moses 7 und dort Vers 7 und 8.
1: Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt, als alle Völker hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringst unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.
0: Dankeschön. Klar es richtet sich hier so rein sprachlich an das Volk Israel. Aber das ist ja genau das Argument, das Gott hier bringt, nicht weil ihr irgendwie besonders wert, ihr seid nicht größer, ihr seid nicht, ihr habt es nicht gefordert, sondern ich habe euch einfach aus freien Stücken geliebt und ich will mit euch den Eid halten. ich habe euch mit starker Hand herausgeführt. Das ist Gottes Initiative, uns Menschen zu lieben. Ja.
1: Und das zeigt ja eigentlich auch dieser Abschnitt, dass im Grunde, also der Abschnitt untergräbt eigentlich schon das Verständnis, dass Gott nur ein bestimmtes Volk lieben könnte. Mhm. Denn er sagt ja gerade nicht, weil ihr ein bestimmtes Volk seid, ja. liebe ich euch, sondern aus zwei Gründen. Erstens, weil ich euch liebe. <lacht> und Zweitens, weil ich ein, 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 eine Verheißung an Abraham gegeben habe. Mhm. Und Gottes Liebe gilt allen Menschen und die Verheißung gilt auch allen Menschen. Denn Abraham sollte ein Segen für alle Völker sein. Mhm. Das heißt, mhm. wer das hier wirklich ernst genommen hat, verstanden, okay, eigentlich könnte jeder dazu zählen. Mhm. Mhm. Denn Gott liebt jeden und Gott hat auch, also jeder ist auch Teil dieses Bundes mit Abraham, wenn man so glaubt, die Abraham. Mhm.
0: Und was schade ist, ist, dass Gott es den Israeliten zwar gesagt hat, aber sie es oft auch wieder vergessen haben oder dann doch nicht geglaubt haben. Weil hier heißt es ja dann, ähm, ich habe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der, Haus des, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Was hatte Gott denn, ähm, wenn wir das in unsere heutige Sprache übersetzen, was hat Gott denn damit bezweckt, als er Israel herausgeführt hat?
1: Er wollte sie bei sich haben, also aus, aus der Welt herausholen.
0: Mhm, genau, und er wollte doch eigentlich, dass es ihnen gut geht. Sie, sie waren unterdrückt in Ägypten, denn die haben gelitten. Und Gott wollte sie bei sich haben, er wollte, dass es ihnen gut geht. Das haben sie nur leider so oft nicht erkannt. Wenn Gott sagt, ich liebe dich und das bewirkt, dass ich etwas Gutes mit dir vorhabe, dann kommen wir auch manchmal dahin zu sagen, hm, wenn Gott mich doch liebt, warum fordert er von mir irgendetwas? Warum soll ich Entscheidungen in meinem Leben treffen, die schwer sind? Oder, wenn Gott mich doch liebt, warum geht es mir nicht gut? Aber das sind keine Anzeichen für Gottes Liebe. Also davon ist seine Liebe nicht abhängig, denn es geht darum, was ist sein großer Plan? Manches können wir nicht überschauen und das Trotzdem ändert es nichts an Gottes Liebe. Vielleicht dazu eine, eine kleine Erfahrung, die ich vor kurzem auch gemacht habe. Ähm ja, noch, noch eine Sache davor. Den Pionieren ging es ja teilweise auch so. Die Pioniere, also ich rede jetzt von denen, wo wir auch bei die wir als als Philadelphia einordnen können wo wir sagen können, das waren wirklich die, ähm, denen Gott ähm, seine Liebe auch gezeigt hat, die hatten es auch nicht immer nur einfach. Die hatten zum einen Widerstand, aber auch wenn wir sehen, wenn wir die Enttäuschungen anschauen, da könnte man meinen, dass nicht gerade eine Manifestation der Liebe Gottes, dass er sie da so gefühlt im Stich lässt. Oder auch wenn sie wenn Sie gemerkt haben, eigentlich war ich doch die ganze Zeit mit in dem und dem Punkt in, also in die Irre gegangen. Aber trotzdem hat Gott sie geliebt. Und vielleicht hat er es auch gerade deswegen zugelassen, um dann noch, noch etwas Besseres ihnen zu geben. Jetzt zu meiner Erfahrung. Vor kurzem ähm, war ich im Auto gesessen und ich habe mich, gef- also das war so zwischen der Arbeit und der Uni, und ich habe mich gefragt, was soll ich jetzt als nächstes machen? Man, manchmal hat man so einen Plan vom Tag und manchmal nicht ganz so. Und dann habe ich gebetet, Herr, ähm, wo soll ich jetzt als nächstes hinfahren? Und eigentlich war in meinem Kopf so ich muss noch einkaufen gehen, vielleicht kann ich da oder da oder da. Aber ihr kennt es vielleicht, manchmal schießt einem so ein Gedanke durch den Kopf und du weißt genau, genau das ist jetzt, ähm, was zu tun ist. Und alles, was ich wusste, war, fahr heim. Ich dachte so, nein, ich muss jetzt als nächstes in die Uni fahren, was soll das? Aber ähm, der Gedanke war so klar gewesen, und ich erzähle das deswegen, weil ich genau in dieser Situation gesagt habe, Herr, was soll das? Habe ich irgendwas Wichtiges zu Hause vergessen? Du weißt, ich muss da noch weiter. Was soll diese, diese ähm, unnötige Fahrerei? Es ist nur Stress. Ähm, und dann irgendwie war ich noch so unschlüssig. Was soll ich jetzt machen? bin so ein bisschen in Richtung zu Hause gefahren, aber doch nicht so ganz. Und letztendlich ist an diesem Tag, habe ich dann kurz vorher die Nachricht bekommen, mein Unterricht ausgefallen. Ich musste gar nicht mehr zur Uni gehen. Ähm, dann habe ich mich gefragt, aber warum hat Gott mir das zeigen wollen? Und die ganze Antwort war einfach, um mich Stress zu ersparen. Ja, also manchmal ähm, denken wir, das ist doch, Gott legt mir etwas auf, ähm, was nicht zu meinem Guten dient, aber Gott meint es eigentlich nur gut mit uns und auch darin zeigt sich seine Liebe. Okay, ich denke, wir können dann ähm, auch langsam zum Schluss kommen. Es gibt... Ähm, ja, das ist vielleicht Hausaufgabe für alle, die es noch vertiefen wollen. Es gibt so ein schönes Kapitel, das auch Gottes Liebe ausdrückt. Und das finden wir in Hesekiel 16. Wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, dann lest euch mal Hesekiel 16 durch und dort bis Vers 14. Ähm, was Gottes Liebe über das hinaus bewirkt ist. Und das ist vielleicht noch als letzter Punkt ähm, nicht zu vernachlässigen, wenn es um die Gemeinde Philadelphia geht. Ähm, das steht in 2. Thessalonicher 2, Verse 16 und 17. 2. Thessalonicher 2, Verse 16 und 17, genau.
1: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat. Durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk.
0: Dankeschön. Ähm, Was hat hier Gottes Liebe zur Folge?
1: Das bewirkt, dass unsere Herzen getröstet werden, dass wir gestärkt werden, dass wir jedes gute Wort, jedes gute Werk dann auch tun können. Mhm.
0: Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass Gottes Liebe nicht einfach nur so ähm, stückweise ist, sondern dass er, uns gern, dass er uns sie gerne im Gesamtpaket gibt. Ja, er gibt uns auch gerne Stärkung, Trost, Trost. Und alles andere, was wir brauchen, noch dazu. Beziehungsweise, vielleicht könnte man auch sagen, es ist in Gottes Liebe mit inbegriffen. Wir wollen Gott jetzt Danke sagen, dass er uns liebt. Und wir wollen Gott Danke sagen, dass er sein Volk durch seine Liebe auch erhöhen möchte, wie wir es am Anfang gesehen hatten. Lass uns gemeinsam noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben heute viele Verse angeschaut, wo es heißt, dass du uns liebst. Und ich bitte dich, dass du uns selbst davon überzeugt werden lässt. Denn Herr, wenn deine Liebe in unserem Leben wirksam wird, dann können auch andere es erkennen. Vater, bitte lass uns auch deine Liebe erwidern. Lass uns so leben, dass wir beständig näher zu dir gezogen werden können und dass dein Einfluss in unserem Leben noch größer werden kann. Danke, dass deine Liebe unerschöpflich ist, dass Du uns auch dann lieben wirst, in den Momenten, wo wir es vielleicht nicht so fühlen können. Aber lass es uns gerade in diesen Momenten glauben. Das bitte ich dich im Namen Jesus. Und Herr, ich danke dir, dass deine Liebe so unermesslich groß ist. Amen.